0: Bonjour à tous amis de la RH, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme au parcours singulier, international et surtout baigné de marketing. Bonjour Denis Gaillou.
1: Bonjour Béatrice.
0: Alors Denis, quand je t'ai demandé ton intitulé de poste, tu m'as dit tout à l'heure moi je travaille à l'engagement collaborateur vaste programme aujourd'hui. Donc au sein tu évolues au sein du groupe Belle. Donc le groupe Belle, c'est une superbe entreprise familiale française mais qui a une présence internationale énorme puisque je crois que vous êtes présent dans plus de 100 pays. Vos ouais. marques sont un peu partout. Et la
1: Vashkiri est vendue dans 130 pays.
0: Incroyable. Et vous avez des marques bien connues, tu parlais de Vashkiri, également Boursin, Boursin,
1: l'apéritif
0: qui n'a pas eu un jour un baby dans son enfance, entre ses mains. Alors, et plus récemment,
1: euh, materne, pomme-pote. Ah oui, pomme -pote, les femmes, pour reparlera. ceux qui ont des
0: enfants et qui donnent de des goûts à la cour récré. Mon blanc, <rire> mon blanc. bien évidemment, ce sont des marques familiales qui sont rentrées dans le quotidien des Français. Euh, Denis, il y a plein de choses qui m'intéressent dans ton parcours, parce que je disais, disais, as vécu international, par un prisme ultra-marketing, je pense qu'honnêtement, c'est l'invité que je reçois, qui a la plus grosse expérience en marketing. T'as bossé sur du produit, t'as bossé sur de culture, sur du branding, sur plein de sujets. Mais il y a une question que j'aime toujours poser, qui est quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Alors quand j'étais petit, je voulais être, euh, quand j'étais très petit, je voulais être docteur-chanteur. Mystérieux. Oui, alors do docteur sans doute parce que ça faisait le bien, voilà, le bien autour de soi, en soignait les gens, c'était positif. Et chanteur parce que je chantais tout le temps euh, quand j'étais gamin. Donc euh, voilà, docteur chanteur, c'était mon objectif. Tout un j'ai complètement raté. Ouais. Je ne suis ni docteur ni bon chanteur. Bon, ça,
0: écoute, je ne te demanderais pas de me faire un, un duo à cappella, je ne vais pas me risquer non plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu débutes avec des études plutôt de commerce, mmh. tu as commencé en études de commerce, et ensuite, tu as complété ton parcours avec un MBA,
1: c'est bien oui, ça Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce qui n'était pas dans le top 4, et donc, j'ai senti euh, assez vite... Euh à la sortie de, de, de l'école de commerce, le besoin d'aller aux États-Unis pour, on va dire, valoriser euh, euh, mes études par un MBA. À l'époque, alors on, est, on parle dès la fin des années 80, hein, donc euh, et à une époque où les écoles n'avaient pas forcément de d'accord, de, etc. Donc je suis parti euh, pour deux ans euh, aux États-Unis. Et alors, comme j'avais envie de vraiment partir euh, loin, je suis parti à l'autre bout des États-Unis, sur la côte ouest. Dans l'Oregon. Dans l'Oregon, ça fait entre Seattle et euh, San Francisco, pour ceux qui...
0: Et qu'est-ce que tu en oui, retiens de ton MBA Alors il y a le label, hein, tu le dis, c'est toujours un label qualité, euh, je suis pas tout suite dans des programmes un peu top gun, tu dis ok j'ai fait un MBA, mais tu en retiens aussi des choses, des contacts des... des, des ah ben moi j'en
1: retiens surtout euh, les aventures humaines, enfin ce que je retiens de tout mon parcours, les, ce sont les aventures humaines finalement, c'est ça dans son sourire. Donc certes il y a eu une aventure académique, euh, mais l'aventure humaine elle a été extraordinaire. C'est-à-dire que moi je suis parti là-bas avec la volonté de me fondre dans la masse. Donc, il euh, y avait des Français sur le campus, je voulais surtout pas les rencontrer, je les évitais. Euh, et tu étais avec
0: plein d'autres nationalités, et voilà, tu plein d'autres nationalités,
1: donc, donc euh, toujours, Voilà, c'était l'ouverture au monde absolument incroyable. Le dîner le soir avec une Australienne, un, une personne du Ghana, c'était extraordinaire. Super riche. Ouais. Et là, du coup, tu rentres en France.
0: Et euh, en général, après une école de commerce, un MBA, soit es un matheux je caricature, attention, gros stéréotype devant, soit es un matheux et tu pars en finance, C'est une tête bien faite, tu vas en conseil, soit es un créa et tu vas en marketing. Bah voilà. Et toi, du bah coup, voilà. tu bah rentres... Voilà, je ne suis pas un matheux. <rire> je ne fais pas de raccourci, mais du coup, tu débutes en marketing. Oui.
1: Sur une marque iconique. Voilà. Sur la vache qui est... Sur la vache -kiri. Euh, tu peux nous raconter? Parce que, que j'avais man... je, je mangeais de la vache rit quand j'étais enfant et je voulais travailler euh, euh, sur une marque euh, iconique. Euh, et, donc, et donc, quand je suis rentré chez Bell, euh, d'abord j'ai démarré sur le terrain, c'est-à-dire que j'étais stagiaire marketing ou vivier marketing sur le terrain, donc j'ai fait un an sur le terrain, donc c'était ma première expérience un peu. Quand tu dis sur le terrain, c'était. Dans le force de vente. Donc, je visitais des supermarchés, des hypermarchés. C'est
0: souvent des expériences, maintenant, qui sont de plus en plus... L'Oréal a aussi cette culture, tu dois passer un peu sur le terrain, et c'est là, finalement, où tu fais tes dents. Et...
1: Oui, enfin, c est, c est, là, c'était plus de prendre conscience de, de, finalement, où vont aboutir les produits qu'on va développer par la suite. Donc, avoir euh, comprendre euh, les clients, euh, les clients euh, le linéaire, etc. Donc, ça, c'était c'était l'objectif. Donc, j'ai fait ça pendant un an et je suis remonté au marketing euh, sur la marque Lavache Quérie. Et tu fais ça pendant combien de temps, à peu près euh, Sur la marque Lavache Quérie ouais, ouais. Alors, je suis resté. Alors J'ai eu un parcours marketing vraiment très classique. Hein, assistant chef de produit, chef de produit junior, chef de produit senior, chef de groupe. À une époque où Bell était organisée par euh, par technologie, donc on pouvait, voilà, donc on était un peu dans un silo. Et j'ai fait ça pendant euh, huit ans, ce qui est pas mal. Et, euh, et à un moment, j'ai senti euh, le besoin de d'aller euh, tester euh, mes compétences et me mesurer à une autre euh, un autre type d'entreprise. Et c'est là où tu arrives chez Kellogg. Et c'est là que je vais chez Kellogg. Et du coup, Kellogg, gros rival euh, ou. Non, alors Kellogg's, l'intérêt de Kellogg, c'est, euh, sur Vachkiri, à l'époque... Il n'y avait, euh, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, mis à part les marques distributeurs, il n'y avait pas vraiment de concurrents. Donc, on était un peu dans une, dans une, dans une position euh, euh, voilà, Plus hégémonique confort. sur le marché, 75 ou 80 de parts de marché, etc.
0: 75 et, pour cent de parts de marché, ouais, ouais, donc vraiment ouais, hégémonique.
1: Oui, ouais, complètement. Et, et donc, euh, avec des cycles, je dirais des cycles marketing, de promotion consommateur, etc., qui étaient de l'ordre de tous les six mois. Et j'arrive chez Kellogg's où là le, le cycle était de deux mois. Donc on, on voit une alors un une accélération du, du cycle marketing et deux euh, un marché beaucoup plus concurrentiel puisqu'on avait Nestlé en face de nous, Chocapic etc. Et là euh, ça a été euh, ça a été euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup, plus, euh, intense, beaucoup plus beaucoup plus intense euh, ou beaucoup plus beaucoup plus dans la bagarre. Ouais. Euh, et tu, et tu... donc je suis arrivé donc chez Kellogg's et euh, j'ai été pendant euh, les premières années donc chef de groupe et j'ai été ce que je, je m'appelais à l'époque je disais que j'étais gardien de zoo parce que je m'occupais euh, du tigre de Frosties, euh, du singe coco de euh, <rire> etc de la, de la belle de ouais, l'abeille ouais, de, euh... de, 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 de Mielpox. Bon, et donc oui. voilà j'étais gardien de zoo c'est comme ça que je me présentais
0: Super intéressant. Donc là, en fait, tu passes en gros euh, d'une marque qui est une marque euh, leader à tout d'un coup une marque challenger où, effectivement, il y a de la compétition. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience
1: C'était un, un marketing un peu différent. Euh... Américain Américain, plus, avec, avec évidemment euh, la, 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 la pression du résultat au trimestre. Et de l'impact que pouvait avoir euh, cette, cette pression sur euh, même les plans marketing, puisqu'il fallait que les investissements euh, correspondent euh, aux, aux résultats qu'on voulait avoir au bout de, à chaque trimestre. Et donc, euh, et donc, ça a été euh, ça a été extrêmement formateur. Euh, avec, euh, qui plus est, ça m'a servi plus tard, une, une... à l'époque, je suis arrivé chez Kellogg's parce que, euh, après une forte centralisation au niveau européen, beaucoup de choses étaient décidées au niveau européen, ils avaient décidé, mais ça n'avait pas marché, de redonner du pouvoir euh, au niveau des pays. Et donc, moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc, j'avais une liberté d'action qui était assez forte. Après, ce sont des yo hein. Après, ça s'est resserré, etc. Et moi, cette expérience m'a aussi euh, euh, servi parce que lorsque j'ai créé chez Bell euh, le, 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 le département Europe enfin, le, le service central marketing mmh. au niveau européen
0: et ensuite je te demandais en préparant cette émission euh, pourquoi est-ce que tout d'un coup tu avais ensuite quitté tes premiers amours qui étaient le marketing et tu m'as répondu ça m'a marqué on peut pas rester VP marketing au-delà de 40 ans Et tu m'as même dit la punchline on ne meurt pas
1: en marketing oui tout à fait <rire> Et ça, c'est quand je suis parti de Kellogg's, puisque après avoir été directeur marketing de Kellogg's pendant quelques années, je suis revenu chez Bell. Alors, on pourra parler pourquoi je suis revenu chez Bell. Je suis très attaché à cette marque, à, cette, à l'entreprise, à ses valeurs, etc. Et euh, à la famille. Et, euh, et, euh, et je suis revenu sur un poste qui n'était pas du marketing. Et effectivement, parce que en FMCG. Euh, on ne meurt pas en marketing, c'est-à-dire qu'on vieillit mal en marketing. Après 40 ans, on n'est plus directeur marketing, oui. il voilà, faut faire autre chose. Et tu arrives en business development. Voilà, j'arrive en business development, donc là je m'occupe, euh, pour la, la zone Europe à l'époque, d'acquisition de, euh, de partenariats, alors notamment dans les pays de l'Est, puisque c'est là qu'on souhaitait à l'époque se développer. Et c'est dans le cadre de ces fonctions-là que j'ai participé à l'acquisition de boursins à Unilever, tu c'était un projet super intéressant. Donc, euh... Et là, typiquement, quand tu fais ce type d'acquisition,
0: toi, ton focus, c'était quoi Est-ce que c'était te dire, je rachète à un bon coup Est-ce que c'était, euh, j'intègre mes équipes et elles doivent adhérer à la culture Parce que vous êtes un, finalement un écosystème de marques avec des images très fortes. Est-ce que chacun a sa culture Un peu comme dans le luxe, tu prends le VMH, chaque maison a sa culture, son DA. Est-ce que vous êtes plutôt un modèle à la VMH ou au contraire, un modèle où il y a une culture assez, assez, assez forte
1: Alors... Moi, mon, mon job, euh, à l'époque, ça a été de travailler sur le business plan d'acquisition. C'est-à-dire toutes les projections... Euh... C'est quand même matheux, hein Oui, ben, c'est-à-dire <rire> quand on fait du marketing, on, trouve, on travaille un peu avec les chiffres quand même. Et donc, euh, c'était de travailler sur le plan d'acquisition. Et après, l'intégration a eu lieu, puisqu'on a réussi à racheter euh, Boursin. Et, euh, et l'intégration de Boursin n'a pas été si compliquée que ça, parce qu'on parlait d'une entreprise familiale aussi. Donc, c'était une entreprise. En fait, euh, d'ailleurs, il y avait eu des liens à un moment entre... Euh, je me demande si Monsieur Boursin n'avait pas à un moment travaillé chez Bell ou fait un stage chez Bell. Enfin, il y avait eu des liens par le passé et en fait, c'était euh, « welcome home ». C'était vraiment euh, Boursin rentrait dans la famille Bell euh, de façon extrêmement logique. Incroyable. Et ça, je
0: voudrais qu'on s'arrête quelques instants finalement sur la culture de Bell, parce que tu le disais, c'est une entreprise familiale. Oh. Et tu te dis, c'est une entreprise qui a plus de 150 ans, oh. donc qui a réussi du coup à passer énormément de générations. Donc on présuppose qu'il y a une super gouvernance, une culture qui doit être très forte. Comment est-ce que ça se déteint concrètement sur les équipes, la culture de l'entreprise Parce que tu peux comparer avec un Kellogg américain. Toi, tu dis, quelle est la singularité finalement de la culture Bell
1: la singularité, je pense qu'elle vient de, de plusieurs choses. Euh, D'abord, c'est une boîte familiale, euh, et quelque part... Euh, le fait d'être une boîte familiale fait aussi que même dans le, nos objectifs, l'objectif va être de transmettre l'entreprise à la prochaine génération. Donc on n'est pas tellement... On est évidemment, on regarde les résultats régulièrement et les résultats financiers, mais l'obsession ne va pas être au résultat du trimestre. L'obsession, ça va être la pérennité de l'entreprise et la transmission à la génération d'après, parce qu'on n'est pas dans le même, la même temporalité. Donc il y a déjà ce, ce premier point qui, qui change quand même beaucoup de choses dans la façon dont on, dont on fonctionne et, dans, et même dans l'ambiance de l'entreprise. Euh, après, euh, c'est une moyenne grosse entreprise ou une petite grosse entreprise. C'est-à-dire que Bell, c'est 3,5 milliards, euh, vendant dans 130 pays, mais étant présent dans euh, avec des filiales dans 38 pays. Et mis à part les grosses filiales France États-Unis, les effectifs dans chacune des filiales est de l'ordre entre 50 et 100 personnes. Ouais, donc ça reste les limité. Les petites BU humaines. Exactement, et exactement. Et donc ce sont des, des unités à taille humaine. Et, et ça c'est très extrêmement important. Euh, et, et ça apporte vraiment quelque chose de, de, de très euh, très particulier. Et puis, et puis, on a ces valeurs, On a cette, il y a un esprit Bell. Alors, quand j'étais VP Marketing, puisqu'à un moment, j'ai été VP Marketing chez Bell, et que je voyageais dans le monde entier et que je faisais le, le tour des filiales, c'était assez intéressant de voir que cet esprit, cette bienveillance, cette, cette empathie, cette, cette écoute, on l'a retrouvé dans n'importe quelle filiale, au Japon, en Corée, au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Égypte, et c'était assez assez marquant de voir que finalement il y avait ce fil rouge culturel alors que les personnes étaient des
0: des, ouais, ouais, des pays
1: et c'était assez intéressant oui. de voir ce que euh, cette, cette unité finalement de cette culture qui aujourd'hui se résume à trois mots hein, qui ont été euh, définis euh, en 2014 et je faisais partie du groupe de travail qui a travaillé sur ces valeurs donc euh, et, et à vrai dire on on a un peu tendance à se projeter et à projeter Bien ses sûr. propres valeurs. Oui, Parce qu'on fait ce genre de travail. <rire> voilà. Les valeurs, Donc, bon. Et les trois valeurs, c'est dare, care, commit. Euh, et, qui, qui, et qui sont des valeurs, et notamment le care, qui est extrêmement fort. Et tu le dis, c'est
0: encore plus important de conserver une culture lorsque on a un groupe qui est grandi, finalement, par acquisition. L'enjeu, c'est réussir, finalement, à fédérer des équipes avec potentiellement des ADN, des marques différentes et de rester, finalement, un, un collectif. Alors moi, quand je t'entends parler, Denis, de, de Belle, on sent l'amour dans la voix, on sent l'attachement. Est-ce que tu peux revenir au moment où, du coup, juste après Kellogg, tu as un moment où tu fais un break deux ans, mmh. euh, tu fais du coup, tu consultes, mmh. tu montes ta propre boîte mmh. et tu te dis, ok, là, tu es en solo et tout d'un coup, tu te refais happé par belle
1: oui.
0: On appelle ça, sache-le, hein, les, les collaborateurs boomerang. Ils partent et ils reviennent. Qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> alors, dé Déjà, je ne suis pas le seul. Oui. Il y avait, alors c'est peut-être moins vrai maintenant, il faudrait que je fasse le compte, mais quand je suis revenu, ou il y a quelques années, on va dire, il y avait bien cinq, six ou sept personnes qui étaient parties et qui étaient revenues ce qui est assez intéressant, oui, c'est bon, sinon... ouais, interpellant, c'est pas forcément très fréquent, et, euh, et et je suis revenu parce que euh, par par par, par d'abord parce que on me sent, je, je faisais autre chose que du marketing, etc. et puis parce que il euh, y a cet, cet, cet intérêt pour euh, euh, et cet amour de nos marques, euh, cet amour de 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 l'état d'esprit belle qui est qui est très particulier. Et puis, une, une, une possibilité de faire des choses. C'est-à-dire qu'après avoir été chez Kellogg's, je voyais aussi, en revenant chez Bell, tout ce que l'on pouvait changer, transformer. Et je me disais, mais J'aime cette boîte, il faut qu'elle se transforme, il faut qu'elle avance, et j'avais envie de participer à ça. Et c'est là où on te confie un nouveau défi. Tu peux nous parler de ta feuille de
0: route, du coup, à ce moment-là, quand tu rejoins
1: Bell Alors, quand j'ai rejoint Bell, j'ai travaillé sur les acquisitions, etc. Et après, euh, après avoir fait l'acquisition de Boursin, euh, on m'a demandé de, de finalement revenir au marketing. Ah oh. <rire> pour mettre en place un département centralisé marketing alors qui existait, mais qui était plus un passe-plat, un partage de best practice. Là, l'idée, c'était de mettre en place un département centralisé tel qu'il existe dans d'autres entreprises, c'est-à-dire responsable de, de l'innovation et donc de la gestion du pipeline d'innovation, des plateformes de communication, des grosses activations, etc., qui peuvent voyager dans plusieurs pays.
0: Et comment s'appelait ta structure centrale Elle avait un nom
1: alors oui, je l'avais appelé la Marketing Factory. Un Pourquoi bon parce, que, marketing parce que parce que le gros sympa, risque, hein. bah oui, parce que le, <rire> le gros risque auparavant, c'est que c'est ce type de département, c'est considéré comme des gens qui empêchent des empêcheurs de tourner en rond et qui finalement ne produisent rien. Ils font travailler les autres mais ne produisent rien. Or comme là, on allait produire des innovations, produire des activations, produire des plateformes de communication, il était voilà pour le marquer, j'ai appelé ça la marketing factor. Donc là, c'est la première fois qu'il y a une
0: structure vraiment de tête qui est du coup rattachée au niveau monde. Et comment tu fais Europe, Europe dans un premier temps, et monde ensuite. Monte, ensuite, dans un second temps. Ouais. Et as des marques emblématiques comme la vache qui tu ouais. euh, as un produit de masse, comment tu fais pour les adapter à aux enjeux
1: locaux, aux cultures, tu les customises, tu changes la recette le nom. Alors, Les recettes sont adaptées. Oui. Euh, pas, pas forcément en Europe, où c'est à peu près la même, la même formule. Par contre, c'est adapté au Moyen-Orient euh, et dans d'autres géographies. Parce que quels
0: sont vos gros marchés ce Alors, Les niveau? gros
1: marchés de belle c'est la France, oui. de, historique. Euh, les États-Unis, qui sont aujourd'hui euh, un, une, une région... Euh, un continent extrêmement majeur pour nous, hein, États-Unis et Canada, où on a des taux de croissance extrêmement forts, euh, alors notamment avec euh, Materne, avec, euh, avec euh, les, les gourdes euh, Pompot, qu'on appelle là-bas GoGo Squeeze. Et, autre, ambiance, autre nom, oui. <rire> oui, oui, oui c'est un autre nom. Et, euh, et euh, nous commençons à bien nous développer avec des, des, des taux de croissance extrêmement importants en Chine, on vient de, de signer un, un joint venture en Inde, pour se dé, avec, avec un gros, euh, gros euh, euh, acteur alimentaire en, euh, en Inde. Et puis, on a le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui historiquement sont des bastions de Belle aussi, parce que quand on, quand on parle fromage dans ces pays, c'est essentiellement du fromage fondu. Donc la vache kerry est présente au Maroc depuis 70 ou 80 ans, et les Marocains sont persuadés que la vache kerry est un produit local. C'est beau, c'est beau.
0: C'est une stratégie marketing, on appelle ça, c'est local. Oui. C'est local. c'est ouais. ça, avec, quelques réminiscences de cours marketing. Et c'est à ce moment-là, Denis, que tu es basé à Londres
1: ça Non, non. Tu non. as
0: lancé la Marketing Factory
1: Non, non, j'étais non, non, basé à Paris. Tu basé à Paris. Ensuite, je suis passé, euh, je, on m'a demandé de, de, de mettre en place une organisation mondiale, à l'époque, on avait plusieurs zones. Et donc, j'ai eu deux marketing factories, puisqu'en fait, on a deux modèles. On a un modèle euh, de, de, de pays, euh, on va dire, de l'hémisphère nord, où euh, nous sommes des produits niches. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas dans le camembert ou l'emmental. On est mini baby Bell, la vache qui rit. Donc, on est quand même des produits assez niches. Et puis, on a ces produits, euh, ces pays, pardon, euh, Afrique du Nord, Moyen-Orient, où là, on est au, dans le cœur du marché. Donc, on est vraiment en mass market. Donc, on avait deux, deux, deux types de marketing, deux types de, de, de politique euh, prix. Enfin, de, de, de toute tout, tout, la politique marketing est complètement différente. Et donc, on avait deux marketing factory. Et euh, une fois que j'ai mis en place le, le deal, c'était que je mette en place cette organisation et qu'après, comme on ne meurt pas en marketing... Je me souviens, <rire> ça va rester. L'objectif, c'était de faire autre chose. Et c'est là que je suis parti à Londres en tant que directeur général. Et comment ça s'est passé ton expérience
0: londonienne, du coup, immersion dans une nouvelle vie, une nouvelle culture Ah ouais,
1: extraordinaire. extraordinaire. Euh, euh, C'était euh, une aventure très exaltante, euh, avec une liberté d'action euh, assez forte, euh, dans, une, dans une business unit à taille humaine, hein, on est à 60, et, euh, et à un moment où euh, euh, les. Euh, la conjoncture était relativement favorable, que ce soit en termes de change, de matières premières, etc. Et La donc réaction. les résultats, voilà. Donc les résultats ont été plutôt plutôt intéressants. Et là, j'ai pu tester pas mal de choses aussi en termes de de, de politique RH. On parlait tout à l'heure du dress code. Bon, on a fait aussi plein de choses. On avait, bon, Friday wear
0: on, on avait et un, un chien
1: d'entreprise. Oui, <rire> on avait un chien d'entreprise. Enfin, on a, fait, on a testé plein, plein Google, de choses. Avant
0: Google, avant Google se mette oui, au oui, Pet oui. Friendly policy. Oui,
1: oui, sale. ça mettait une ambiance incroyable dans l'open space.
0: Ah, ça doit être sympa. Et du coup, tu restes à peu près, à pas moins de trois ans. Oui,
1: trois, trois ans et demi. Ça, en vraiment. charge du UK et des pays nordiques. Ouais. Et ensuite, tu bascules sur Benelux. Ah, après, je vais en, 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 Tout à fait, je passe au Benelux, parce qu'il y avait une grosse transformation à faire au Benelux. Euh, où le business ne se portait pas vraiment très bien. Et donc, il y avait une très grosse transformation. Et là, maintenant, tu es basé à Surin. Ouais. Tu disais
0: tu es en charge de l'engagement collaborateur. Ouais. Et ce qui me marque, c'est que tu as gardé ton prisme marketing. Tu me disais, voilà, moi, je fais des panels. Est-ce que tu peux nous parler, notamment, des panels de collaborateurs Oui, oui, bah,
1: marketing un jour, marketing toujours. Euh, non, c est, c est, on reste le marketeur. le sens de la formule. On reste marketeur. Et, et en fait, je suis arrivé à, à, à Suren. Pourquoi Et sur ce poste, parce que, finalement, j'ai toujours travaillé sur de la transformation. Alors, transformation sur des marques dans un premier temps, transformation d'une fonction, la fonction marketing, lorsque j'ai mis en place les nouvelles organisations, que ce soit au niveau Europe et au niveau mondial, et puis transformation au niveau business, notamment où il y avait une grosse transformation à faire euh, au, en Belgique. Et comme le groupe est en réinvention, mm -hmm. euh, je me suis dit, il faut que je... Et, et que finalement, après ces expériences, la conclusion que j'en tirais, c'était que l'élément indispensable pour réussir ce type de transformation majeure, c'était l'humain. Mmh. D'où ma venue au RH. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, le parcours, la, 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 la boucle... Elle, elle finit par se boucler lorsque l'on va travailler sur l'engagement collaborateur, puisque sans les, les collaborateurs, on ne va, on va pas réussir. Parce que, Denis, tu l'évoques, tu parles de transformation,
0: justement, et c'est vrai que le groupe Bell, en ce moment, vit un, une vraie révolution. Tu peux nous en parler en quelques mots, de la vision qui va être impulsée dans les années à venir
1: Oui, alors le, le, le groupe Bell, euh, euh, depuis des années, est très engagé euh, en termes de RSE. La mission du groupe a été réaffirmée euh, depuis quelques années comme étant euh, fournir au plus grand nombre une alimentation plus saine et plus responsable. Et, euh, et finalement, il euh, euh, y, a, y a deux éléments. Qui, euh, qui qui milite pour une transformation, une réinvention du groupe. C'est, un, le, le, le désir du groupe, parce qu'on est dans un temps long et de transmission de l'entreprise d'une génération à une autre génération. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est comment faire en sorte que l'entreprise soit toujours là, plus grande, plus forte, plus indépendante dans, dans, dans 30 ou 50 ans. Et donc, il faut qu'on s'inscrive dans ce que le modèle alimentaire sera dans 50 ans. Or, aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'on ne pourra pas nourrir les 10 milliards d'êtres humains qu'il y aura en 2050 sur Terre, en, notamment sur des produits à base de protéines, avec la viande et les produits laitiers tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc, il va falloir aller vers du végétal, il va falloir le faire différemment. Et donc, le groupe doit, aller, doit suivre cette évolution-là.
0: C'est là où on voit que c'est une transformation de business, mais vraiment une transformation culturelle également. Tout le à fait.
1: Et le deuxième, le deuxième point, c'est, comme notre objectif, c'est d'être plus responsable, euh, il faut savoir bah, que l'industrie laitière, euh, 72% de nos émissions carbone, c'est l'amont laitier. Ce sont les animaux, c'est l'élevage. Et donc, si on a comme objectif de diminuer notre empreinte carbone, il faut à un moment ou à un autre qu'on rééquilibre cette activité par une activité qui est beaucoup moins euh, consommatrice, dit, consommatrice de, ressort, de CO2.
0: Et alors du coup, alors moi c'est marrant, ce matin je sors de la fresque du climat, où là j'ai mon éco-anxiété qui a pouvez d'un coup euh, je m'arrête un peu sur les sujets RSE parce que du coup tu, tu commences à l'évoquer euh, depuis quelques années euh, on voit du coup des prises de parole sur le thème du vert on voit aussi à l'inverse une peur un peu du greenwashing purpose washing chez côté belle ça fait une quinzaine d'années que vous aviez euh, avant l'heure finalement avant le boom de la RSE pris un peu position toi tu as lancé un programme qui a été récompensé il y a pas longtemps à YouSpring, il s'appelle le programme Actor for Good mmh. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui euh, juste peut-être pour revenir sur l'engagement la, oui. la, de l'entreprise dans tout ce qui est RSE, euh, Antoine Fievé, cinquième génération de la famille, qui a été CEO jusqu'à l'an dernier, euh, était euh, a, a été a été de ce point de vue-là très visionnaire puisque dès dès le début des années 2000, il a il, il a eu cette, cette, cette vision de l'importance du RSE de de la RSE et de l'importance que ça aura dans la stratégie de l'entreprise. Et donc il y a, beaucoup de choses ont été faites depuis 20 ans, et euh, alors on ne le communiquait pas forcément parce que euh, voilà boîte familiale, euh, vivons bien, vivons cachés, mais euh, depuis quelques années, on communique beaucoup plus, ne serait-ce que parce que les, les consommateurs ou les citoyens le, le demandent d'avoir beaucoup plus de transparence sur ce que font les entreprises, et, euh, et c'est vrai qu'on avait du coup beaucoup de choses à dire. Parce que ça fait des années qu'on... Qu Vous le aviez déjà des
0: engagements
1: qui Exactement. étaient finis, qui étaient pas Exactement, et, des, et des, des actions qui avaient été mises en place. Alors après, à partir du moment où on veut accélérer et que tout ça s'inscrit dans la mission de l'entreprise, l'objectif c'est de, de, de mener en parallèle une transformation culturelle et d'accompagner, d'engager les collaborateurs euh, dans, dans cette voie. Et donc on a ce programme Actors for Good qui est qui qui, qui se scinde en, en finalement en, en trois parties. La première on dit on l'appelle I know. C'est-à-dire qu'on donne des informations euh, aux collaborateurs pour leur expliquer euh, ce que c'est que euh, quels, quels sont les problèmes euh, du climat, hein. etc. C'est très pédagogique. Là actuellement, on vient de créer une alliance sur l'agriculture la, régénératrice, donc il faut expliquer ce que c'est que l'agriculture la, régénératrice, etc. Donc le Aino, mais le Aino ne suffit pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on euh, qu ait un engagement beaucoup plus fort que juste voilà, connaître, euh, connaître euh, euh, de quoi on parle. Et donc, on a deux autres euh, piliers ou, ou, ou niveaux. Le deuxième, c'est act, Et le troisième, l'ultime, c'est I'm an activist.
0: Alors, on reconnaît quand même un sens du marketing, une forme de pyramide de massio inversée où tu fais un... <rire> C'est génial. Et un activiste, tu peux nous en parler Qu'est-ce que c'est Alors,
1: d'abord, le high act. Le IACT, c'est comment est-ce que on, on pousse les, les, les collaborateurs ou on les encourage à passer à l'action. Euh, alors, ce qu'on fait, c'est, euh, alors déjà dans la partie Aino, euh, on fait naturellement là, comme beaucoup d'entreprises, la fresque du climat, fameuse... hein, puisqu'on la, on la déploie auprès de nos 12000 euh collaborateurs Il y a dans le monde. Des animateurs hein, en
0: interne, si des
1: animateurs sûr. en interne, évidemment, puis qui sont formés, qui ensuite euh, animent des groupes. Et sachant qu'à la fin de, de la fresque du climat, tu, dis, tu disais quand on en parlait plutôt que. Ça avait augmenter ton éco-anxiété. <rire> c'est vrai que la fresque du climat... Très, elle est très sympa, hein, si, mais on, bon, si on s'arrête si là... sur les
0: conflits et la famine. Voilà, voilà c'est bon,
1: ça. Ça peut être déprimant. Et donc, nous, on rajoute un module derrière, d'une de, heure à peu près, où on explique quelle est la stratégie RSE de l'entreprise, quelles sont les actions de l'entreprise et comment on peut agir, comment on agit aujourd'hui et comment les, les collaborateurs peuvent agir. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, on a... Un programme qui va avoir lieu fin juin, pour sa deuxième année, qu'on appelle les Days for Good. Les Days for Good, ça dure une semaine. Euh, on, on organise ça avec euh, avec une association, euh, une agence qui s'appelle Unicité. Et donc, on propose aux collaborateurs de euh, de faire une action, donc sur leur temps de travail évidemment, de faire une action... Euh, euh, RSE au sens large, donc ça peut être pour, pour l'environnement, ça peut être sur la partie sociale de la RSE, ça peut être aller repeindre... J'ai vu tout à l'heure, j'avais un meeting, donc j'ai vu la, les, le, la liste des, des associations et des activités qui seront proposées en juin, ça peut être aller repeindre le département pédiatrique de l'hôpital Trousseau, par exemple. Et donc, notre objectif, ça c'est le IACT, c'est-à-dire qu'on voilà, on pousse à l'action et en même temps, notre rôle, c'est de finalement, par ces actions, de mettre le pied à l'étrier des collaborateurs pour qu'ensuite, s'ils le souhaitent, ils continuent à s'investir eux-mêmes dans leur vie personnelle. Et ça, c'est le I'm an, an activiste. C'est l'étape ultime.
0: Ça, c'est plus la partie finalement de ta vie perso, comment toi, tu deviens oui,
1: acteur oui, du oui. changement. Oui, oui. C'est
0: intéressant d'avoir fait finalement deux piliers qui sont plutôt pro et quand même un perso.
1: Oui, parce que après c'est vraiment une démarche citoyenne.
0: Tu dissocies pas le citoyen du collaborateur Bien sûr. vraiment... Bien sûr.
1: Et donc, c'est un investissement, euh, après, personnel des collaborateurs. Alors, parfois sur le temps de travail, comme c'est le cas dans, dans Days for Good, mais parfois, euh, ça peut aller au-delà, évidemment, euh, dans un investissement de temps, euh, sur, sur, sur son temps personnel.
0: Et du coup, tu disais qu'il y avait aussi un autre pilier qui était l'inclusion. Vous êtes au début de l'histoire. Oui. Et tu as déjà des premières briques que tu anticipes un peu sur ce sujet parce que la RSE, ça devient un sujet qui est incontournable. Et aujourd'hui, il y a deux choses que regardent les, les Gen Z qui arrivent sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu fais en matière de VRSE Est-ce que tu fais du greenwashing Et qu'est-ce que tu fais en matière d'inclusion Autrement dit, est-ce que je peux être authentiquement moi-même dans ton entreprise et je vais me sentir bien ouais. Donc, c'est un sujet qui est aussi regardé. Ouais. Alors, il y chose, en a un je... troisième. Ah,
1: c'est l'hybrid work. Hybrid, le oui, travail hybride. Si, on va en, <rire> on parler, pourra aussi, en parler après.
0: après. <rire> là, c'est le go no go. C'est si <rire> pas de télétravail, c'est fini.
1: <rire> Exactement. Alors, sur l'inclusion, effectivement, on n'est on est pas très en avance sur ce sujet. Euh, par notre culture, on est relativement inclusif, je pense. Euh, maintenant, il y a des pans, des pans où on n'est pas forcément très inclusif, comme euh, des, des étrangers qui viennent euh, travailler au siège. Ils ne sont pas assez nombreux. On est trop franco-français. Euh, se sentent pas forcément euh, très intégrés parce que les personnes ne font pas l'effort de parler anglais, dire, etc. Bien mais euh, on a, on a des, euh, des progrès à faire sur l'inclusion euh, et, euh, et sur deux axes principaux en termes de diversité, que sont euh, le gender, mm -hmm. même si on est plutôt pas mal. En
0: tout cas, vous avez des CEO Cécile Bellou, qui ah, est quand même... Bien sûr. Et on a, et on a un, un, un,
1: un COMEX, un comité de direction, qui est pratiquement à
0: 50-50. Qui est
1: Oui, qui est pratiquement à 50-50. En fait, et euh, un certain nombre de... Au niveau n-2 comme x, on est plutôt pas mal. C'est au niveau N-1. Intermédiaire f... Oui, c'est okay. le niveau intermédiaire. C'est comment on, on, on passe au niveau N-1 comme ex. Et là, on a, on a encore des efforts à faire euh, en termes de diversité de genre. Et, et tu parlais du troisième point, euh, qui
0: était finalement l'hybrid work. Quel est ton... Ça revient un peu à ma question sur l'équilibre de vie. Comment tu t'organises Est-ce que tu as un équilibre Est-ce que vous faites un peu de télétravail Comment alors, tu doses les choses
1: Alors, nous, on a fait. Euh, on, 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 a fait euh, une, on a mis en place une politique il y a maintenant euh, un an et demi. Euh, finalement assez innovante, euh, euh, avant tout le monde. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a organisé des, euh, des reconnection weeks. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens, déjà après les confinements, de revenir un peu au bureau pour, certes, ils avaient vu ce qui était super positif à la, euh, dans le fait d'être à la maison, mais on souhaitait aussi qu'ils... Euh, qu'ils reviennent au bureau pour voir aussi combien c'est sympa de voir les collègues et d'être dans une ambiance euh, collective. Donc, on a commencé par faire ça, et après, on a lancé un process où, finalement, on s'est dit, on va faire on, on, va, on va jouer la carte de l'empowerment et on va faire confiance à l'intelligence euh, individuelle et collective des collaborateurs. À un moment où on souhaitait pousser, en plus, l'empowerment comme, euh, comme, euh, comme moyen de, de travailler euh, avec... Euh, avec les, avec les collaborateurs. Et donc, on a mis en place un, un système où chaque équipe décidait de sa propre politique de télétravail.
0: Donc là, c'était vraiment l'entreprise le, libérée, chacun construit ses règles. Voilà,
1: Alors, mais, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on euh, leur demandait de réfléchir, dans un premier temps, sur la base de leur expérience pendant le, le Covid, euh, de, de réfléchir aux, aux activités téléfragiles et télérobustes. Donc, télé robuste, cest c'est-à-dire qu'ils voilà, étaient chez eux, ils pouvaient les faire sans aucun problème. Télé-fragile, ça ne dé... voilà, se fait pas très bien, il vaut mieux le faire en présentiel. Donc, déjà, réfléchir à ça. Et ensuite, on leur demandait, dans ce travail d'équipe, de prendre trois casquettes. Évidemment, leur casquette personnelle, leur préférence personnelle. La deuxième, c'était l'équipe. Donc comment, oui, mais les besoins de l'équipe, de se voir à certains moments, pour certains rituels, etc., prendre en compte les, les besoins de l'équipe, et ensuite les besoins des autres équipes avec qui ils interagissent. j'ai pensé à la rosace, tu sais, ikigai, avec tes, ce que tu es, ce que tu aimerais être, ce qu'on a besoin. <rire> un peu les ben, exactement, exactement. Et sur cette base-là, euh, chaque équipe définissait sa charte, sa charte de travail hybride, avec un nombre de, de, de jours... Euh, en fonction de, 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 des besoins de l'équipe euh, et, euh, et euh, euh, les... Euh avec un jour, euh, il déterminait un jour, euh, voilà. Et du coup, les choses se sont équilibrées dans le temps, là Vous
0: avez un ratio un peu... Oui, est, mais sachant tu... que
1: l'objectif aussi, c'est de se dire, on essaye, vous pouvez essayer pendant 15 jours, ça marche pas au bout de 15 jours, vous refaites. Enfin, oui, on n'est pas obligé de... Voilà, c'est pas écrit, signé dans le sang pour... Et
0: toi, ton, ton, comment t'organises un peu ton équilibre Est-ce que du coup, t'es quand même quelqu'un qui travaille on... avec plein de fuseaux horaires un peu différent Est-ce que tu t'es... Non,
1: mais bah, c'est-à-dire que moi, dans mon équipe, on a mis un jour minimum... De, euh, on a mis euh, en, en charte d'équipe un jour minimum seulement, ce qui n'est pas énorme. Hein. C'est rien. Oui. Voilà, le jeudi, le jeudi, on, le a pas jeudi, mal de on se retrouve. Deux trois jours, trois deux. Non, mais au final, on est tous présents deux à trois jours. Parce que oui, il y a un jour minimum pour l'équipe pour se rencontrer. Mais on a d'autres meetings à d'autres moments, etc. Et donc, les personnes viennent naturellement. Et on retrouve finalement ce qu'on imaginait dès le départ, c'est-à-dire qu'en moyenne, on serait à deux, trois jours.
0: Oui, sauf que ça a été choisi. C'est ça, la différence. Ouais, c'est que ça a été choisi marrant.
1: par les collaborateurs et ils avaient le pouvoir de le décider. Ce n'était pas une, une injonction du haut.
0: L'adhésion. Et c'est ça qui génial. faisait la différence et du coup, Denis, j'arrive sur la partie un peu plus perso. On parlait hybrid work. Est-ce que toi, tu as une morning routine Est-ce que tu es plutôt au mode BFM le matin devant le café Lecture de la presse ou déconnexion totale le matin
1: Non, moi, j'écoute Europe 1. Europe je Europe suis encore Europe. un des rares qui <rire> écoute encore Europe 1. Je, 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 je n'ai rien dit. Il en faut. Il en faut. Euh, voilà. Ouais, voilà. J'écoute okay. Europe 1. Et... et, et euh... Mais c'est déjà pas mal. Oui, là oui, 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 oui. <rire>
0: Chacun son école. Est-ce qu'il y a des, des inspirations en ce moment, des choses qui te bottent, des, des livres que tu as lus, des expos, euh, des découvertes euh, que tu nous recommandes Ça peut être un film aussi. Non
1: Alors, il y a très longtemps que je ne suis pas allée au cinéma. Euh... Depuis le Covid, je ne suis pas allée actuellement, actuellement, je regarde la série Arte sur euh, l'enlèvement en, d'Aldo Moro. Très intéressant. Par Marco Bellocchio. Très, très intéressant, très bien fait. Euh, euh, dans un autre genre, pour vraiment être complètement différent, euh, je rattrape, parce que j'ai loupé un peu, donc je rattrape euh, The Crown. Ah, bah, qui okay. est extraordinaire. Voilà. Donc, Quelle, euh,
0: saison Quelle saison ben Là,
1: j'arrive à la quatrième.
0: Lady Diana. Voilà, l'arrivée la... de
1: Lady non, Diana. Non, non, bon. euh, sinon, euh, sinon, plus... plus euh, Professionnellement, je participe pas mal à, de, à pas mal de, de, de forums, de conférences, de séminaires. C'est de, garder a, ouais, de avec
0: la... les tendances. Oui, puis surtout
1: sur ces sujets-là. Hein, quand, ouais. quand on parle de quand on parle d'hybrid work, de, de, de futur du travail, hein, future of work, quand on parle de, de, de management du changement, quand on parle de, 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 de transformation culturelle, il euh, y a beaucoup de choses. Hein. Ce sont des sujets assez, euh, assez chauds ces temps-ci. Et donc, euh, c'est très intéressant. Ou de RSE, hein, évidemment, et d'engagement collaborateur lié à ça. Euh, et ce sont des sujets intéressants. Euh... Tu as
0: raison, sur des sujets même comme l'inclusion. Il n'y a rien de tel que, finalement, euh, travailler entre pairs, comparer ce qui se fait d'une une autre. Ouais. Pour benchmarker un peu les pratiques ouais. et te dire, OK, ça marche comme ça. Okay, bah là, là, récemment,
1: on a fait une, une, une gro un gros benchmark. Sur diversité et inclusion, on a dû parler à une quinzaine ou une vingtaine de boîtes, mmh. quelques agences qui travaillent sur mmh. le sujet, mmh. euh, et des grosses boîtes, à l'Oréal, etc. Et c'est très intéressant d'avoir ça. Et c'est intéressant parce que sur ces sujets-là... On n'a aucun problème à échanger. Ah bah c'est oui, oui. pas, pas business, c'est pas...
0: Puis as des cultures, tu parlais de L'Oréal, je sais pas si parlé à à Anne-Laure Thomas ou à Margaret Johnson Clark, mais c'est des visions parfois américaines. Tu parles à Vinci, à Tanguy de t'as une vision française. C'est vraiment... Euh, tu as du multiculturalisme, au contraire, une vision républicaine. Enfin, ouais. c'est passionnant, quoi. Ouais.
1: Et nous, ça nous intéresse, justement, pour ouais. voir... Parce que, voix franco-française, le, le risque, évidemment, c'est d'être très... Euh, Très franco-français. Et donc, c'est euh, oui. très intéressant de voir même en termes de gouvernance, en termes de qu'est-ce qui est fait en local, qu'est-ce qui est fait en central, etc. C'était très intéressant d'échanger avec toutes, ces, toutes toi, ces personnes.
0: Denis, je retiens que tu gardes un oeil sur les tendances en ouvrant à l'écosystème et en étant au compact. Oui. Merci beaucoup, Denis, pour ton super témoignage. Moi, je retiens ta punchline du jour. Marketing un jour, marketing toujours. Ce sera <rire> le mot de la fin. Merci beaucoup, Denis, et à très bientôt, amis de la RH.